0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 16, mes 12, Miqueas capítulo 5 desde el versículo 1, comienza con una profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías, la única en todo el Antiguo Testamento que se refiere a esto de forma específica. Esto relaciona a Jesús con David, ya que de todos los reyes de la dinastía davídica, solo David, el primero, y Jesús, el último, nacieron en esta ciudad. La salida que se menciona desde Belén indica su humanidad, mientras que sus salidas desde la eternidad revelan que Él es Dios, ya que solo Dios es eterno, y muy probablemente se refieren también a sus apariciones a lo largo del Antiguo Testamento. Al considerar estas cosas, junto con el hecho de haber nacido en un humilde establo en la pequeña ciudad de Belén, vemos la gloria de Cristo en su humillación, al dejar temporalmente la gloria que tenía con el Padre en el cielo para venir a nacer, vivir y morir en humillación. Así, el Señor Jesús no se rebajó solo en su muerte, sino en todo su ministerio desde su encarnación, pero este reinado no se manifestaría inmediatamente luego de esta profecía. Tendrían que pasar aproximadamente 700 años más, pero el tiempo llegaría en que la mujer designada por Dios tendría que dar a luz al Redentor que vendría de Israel para salvar al mundo. Dice la Escritura, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4.4 Vendría como un pastor encargado de cuidar a su pueblo en nombre de Dios con un gobierno que se extiende por toda la tierra, un pastor que trae justicia y paz. La frase este será nuestra paz del versículo 5 nos recuerda lo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 2.14, porque él es nuestra paz. Desde el versículo 6, el Señor promete que dará victoria a su pueblo sobre sus enemigos representados aquí en los asirios. Esto debe relacionarse con la promesa del Mesías ya presentada, concluyendo que es él quien triunfa sobre los opresores de su pueblo. Así, el remanente de Jacob entre las naciones sería preservado y prosperado, mientras que sus enemigos serían exterminados. Podemos confiar en que, aunque vivimos en un mundo y en un país bajo el pecado, estamos en las manos del señor y es él que nos guardará hasta el fin desde el versículo 10 el señor juzgaría el pecado y la idolatría de los pueblos destruiría toda otra cosa en la que su pueblo pueda poner su confianza caballos carros ciudades fortalezas etcétera y echará por tierra toda idolatría y hechicería para que los suyos confíen solo en él Está hablando en serio, aquellos que permanezcan en rebelión Sufrirán la venganza del Señor, pues no se rindieron ante su majestad Capítulo 6 Desde el versículo 1 el Señor convoca a juicio a su pueblo Ya que solo les había hecho bien Les mostró su misericordia y los libró del mal Guardándolos de sus enemigos Sin embargo este pueblo se rebeló contra él y le fue infiel Si Israel consideraba su historia, vería una y otra vez La mano de Dios guiándolos y librándolos Pero podrían constatar que ellos le respondieron con ingratitud y rebelión esta temática es muy marcada en profetas como Oseas, donde se describe a Israel con la imagen de una mujer adúltera. El Señor nos dé un corazón fiel a su pacto y nos libre de esta ingratitud. Desde el versículo 6, el Señor no se complace solo en los sacrificios, sino en un corazón dispuesto a amor a Él. No hay medio terrenal que nos permita adorarle como debemos y encontrar su misericordia. Si no van acompañados de un corazón que adora en espíritu y en verdad, los sacrificios de animales no sirven de nada y tampoco servirían gestos extremos como sacrificar a los propios hijos. Hablando en un lenguaje moderno, de nada impresionan a Dios todas las obras y el activismo que se puedan demostrar en una iglesia si es que no hay un corazón rendido en adoración a su nombre y sujeto a su palabra. El Señor nunca se agradará de una religión externa que se queda en palabras o en rituales, sin impactar el corazón. Lo que demanda el Señor de nosotros es fidelidad a su pacto, o en palabras del versículo 8, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto implica una fe que obra por el amor, una fidelidad de corazón al Señor, que lleva a una vida consagrada y a una obediencia agradecida. Este sigue siendo el estándar de Dios hoy, Cristo es el único que ha tenido ese corazón completamente dispuesto a Dios, siendo así el verdadero israelita, quien cumplió la ley de manera perfecta. Es en unión con Él, por la fe, que podemos recibir la obra de Dios en nuestro corazón y ofrendarle a un corazón que, aunque todavía es imperfecto, puede ser llamado fiel en Cristo. Desde el versículo 9, el Señor acusa a la ciudad de falsedad en los negocios y en su hablar. Mientras Dios exigía justicia, el pueblo era culpable de fraude. Versículos 10 al 11. Mientras que Dios exigía la lealtad y la misericordia del pacto, ellos eran culpables de violencia y falsedad por beneficio personal. Versículo 12. Esto comenta la Biblia herencia reformada. Por eso, este pueblo recibió el juicio del Señor. En vez de seguirlo a él como rey, habían andado en la senda de Omri y Acab, dos reyes perversos que violaron la ley de Dios y abandonaron sus caminos, arrastrando a su pueblo a hacer lo mismo. Esto había traído hambre, falta de provisión, insatisfacción, frustraciones y derrotas ante los enemigos. Las maldiciones derivadas de la desobediencia al pacto habían venido sobre ellos. Esta era la vergüenza que el pueblo debía llevar por dejar a su Dios. Una vez más, el llamado es a tomar en serio a nuestro Dios arrepentirnos de nuestra maldad constantemente y buscar su rostro para encontrar misericordia. Capítulo 7. Desde el versículo 1, Miqueas expresa su lamento y su frustración al ver que la maldad reina en el que debería ser el pueblo que refleja el carácter de Dios, esa nación santa llamada a andar en su ley en ninguno se encontró rectitud ni misericordia. Todos se devoran unos a otros por egoísmo, comenzando por los príncipes y los jueces que juzgan con injusticia por sobornos. Hasta las familias se estaban desintegrando debido a una corrupción profunda y extendida, el Señor Jesús luego citaría las palabras del versículo 6 para indicar que sus discípulos encontrarán oposición incluso en sus hogares. Sus padres, hermanos, cónyuges e hijos serían enemigos de la fe de ellos. Muchas familias se dividirán por causa de Cristo y de eso la historia ha sido testigo una y otra vez. Desde el versículo 7, ante esto, en tiempos turbulentos y llenos de maldad, debemos poner nuestros ojos en el Señor y confiar solo en Él para salvación. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dice el profeta. En medio de la oposición, aquellos que confían en el Señor lo tendrán a él como su luz y verán su justicia. Tendrán victoria sobre sus enemigos y serán exaltados por el Señor ante ellos. Desde el versículo 9, el Señor disciplina, pero luego restaura. Sufrimos oposición y tribulación en nuestro paso aquí, pero luego seremos llenos de gloria y transformados a la imagen de Cristo. Por eso dice... Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5.10 Los enemigos del pueblo de Dios que ahora se jactan y burlan, verán la exaltación de la iglesia y ellos mismos serán pisoteados. Desde el versículo 14, el Señor volvería a compadecerse de su pueblo y lo redimirá ante los ojos de las naciones. Tal como lo hizo en el éxodo, y todos los que no creyeran en el Señor se avergonzarán al ver su poder demostrado en la exaltación de aquellos que son suyos. Versículo 16 Esta figura del nuevo éxodo prometido es una manera constante en que los profetas se refirieron a la restauración del pueblo de Dios y ésta se consumará cuando seamos reunidos por Cristo para ser glorificados en su segunda venida por eso al contrastar el pecado del pueblo con la misericordia y la redención que hay en el Señor este libro naturalmente termina con una de las alabanzas más sublimes al Señor por su gracia y compasión nuestro Dios es único, nadie es tan misericordioso como Él porque perdona el pecado y se alegra en el mostrar compasión Versículo 18, permanece fiel a su pacto. Aunque no nos debía nada, anunció las preciosas promesas de gracia a Abraham y fue fiel en cumplirlas en Cristo. Esta gracia del Señor lo hace incomparable. Aunque nuestro pecado nos hacía reos de la condenación eterna, el Señor se complace en mostrarnos misericordia y olvida nuestra rebelión, echándola a lo profundo del mar. No nos enrostra nuestro pecado, sino que nos bendice con una misericordia más amplia que nuestra maldad y que cubre para siempre todo nuestro pecado. Debemos alabar al Señor porque Miqueas dice esto aproximadamente en el 700 Cristo, pero nosotros podemos ver esto ya cumplido sabiendo que Jesús ha venido ejecutando todas estas promesas, entregándose a sí mismo en la cruz para nuestra salvación. Esa expresión, Él volverá a tener misericordia de nosotros, versículo 19, se ha cumplido en Él. Es en su sacrificio que podemos tener perdón completo de nuestros pecados y vemos que ellos han sido echados a lo profundo del mar. Y por eso también es que podemos tener certeza de que Él vendrá para establecer por completo su reino de justicia, paz y misericordia, que ya fue inaugurado en su primera venida, pero que será consumado en su regreso. Gloria a Dios por su gracia, su bondad y fidelidad en Cristo. Salmo 135 en los versículos 1 al 6 expone la grandeza del Señor versus la vanidad de los ídolos. Nos llama a alabar al Señor porque Él es benigno, porque su nombre es incomparable. Él es grande, mayor que todos los dioses. Es un Dios soberano que hace todo lo que quiere, en los cielos y en la tierra, los mares y en todos los abismos. Es un Dios que está por sobre todas las cosas y no hay nada que pueda detener su mano. No hay quien pueda condicionar su voluntad. Este Dios soberano y todopoderoso ha escogido y apartado un pueblo para sí. Que en el antiguo pacto se hacía visible en el Israel nacional y que en encuentra su expresión definitiva en el nuevo pacto manifestado en la iglesia, que está compuesta por el remanente fiel de Israel y por los gentiles que creen en el evangelio. Desde el versículo 7 hace un recuerdo de las obras del Señor, tanto de la creación como también de la obra de redención en favor de su pueblo, específicamente el éxodo y la conquista de Canaán. En sus obras, el Señor manifiesta de manera visible esa soberanía y poder descrita en el comienzo de este salmo. Los versículos 13 y 14 nos habla de un Dios eterno, uno que juzga a su pueblo y se compadece de sus siervos. No importa qué planes tengan las naciones. La voluntad de Dios permanecerá. Desde el versículo 15, en contraste con este poder y soberanía de Dios, se evidencia la impotencia de los ídolos, que no son nada, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Notemos algo muy potente, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Cuando una persona se entrega al culto de un Dios falso, se vuelve como aquello que adora, pierde la razón y se oscurece su pensamiento, se nubla su visión, sus oídos dejan de oír las razones de la verdad, y su ser se deforma completamente. Desde el versículo 19, vemos que la casa de Israel, en contraste con esto, el pueblo de Dios, todos los que temen a Jehová, están llamados a bendecir al Señor. Por tanto, cuidémonos de los ídolos. Esa es la advertencia final que hizo el apóstol Juan en su primera carta, y ante esto, podríamos pensar que hoy en día no adoramos ídolos porque no tenemos imágenes, como las de antaño, pero hay otros ídolos como nuestra reputación, el dinero, los placeres terrenales, el éxito profesional y muchas cosas que podemos poner en el lugar de Dios, incluso nuestras familias. Podemos llegar a idolatrarlas si las ponemos antes que a Dios. En lugar de esto, que nuestro corazón siempre bendiga al Señor sobre todas las cosas. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 vemos que como hijos de Dios debemos tener a su palabra en la más alta estima y ante ella debemos rendirnos en reverencia. No hay nada más puro y limpio que ella, pues ha salido de la boca de Dios y en él tenemos nuestra seguridad, de modo que podemos esperar confiados. Una señal clara del creyente verdadero es que no buscará alterar la palabra de Dios agregando o quitando a ella según lo que mejor le parece. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no se rinden ante su palabra, sino que la juzgan según su propio criterio. Toman las partes que les agradan, pero dejan de lado las que les desagradan, y así se convierten en jueces sobre el Señor y su palabra. Quien haga tal cosa no puede considerarse discípulo de Cristo, y debe arrepentirse de su insolencia. El Señor nos ayude siempre a rendirnos ante su palabra y aceptarla tal como ella ha sido entregada, porque es nuestro mayor bien. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Apocalipsis capítulo 7. También se enmarca en este segundo ciclo de visiones que comenzó en el capítulo 4 y contrasta con la visión aterradora de la antesala del juicio presentada en el capítulo 6. Aquí vemos una consoladora y esperanzadora visión, donde el Señor simboliza su protección y cuidado sobre su pueblo usando la imagen del sello. Un sello tiene la función de, primero, proteger, de toda alteración y manipulación, segundo, de marcar la propiedad sobre algo y tercero, de certificar la autenticidad de una cosa. Estas tres funciones del sello son cumplidas en nosotros por la obra del Dios Trino y el capítulo 14 vuelve a hablar de esta multitud de redimidos y podemos ver allí que el sello que llevan en sus frentes es el nombre del Señor, lo que implica su carácter impreso en ellos. Son aquellos entonces que aman y temen al Señor, que creen en su palabra y viven conforme a ella. Esta visión nos da el precioso consuelo de los creyentes siendo guardados en medio del juicio. La ira de Dios no nos alcanzará porque fue derramada sobre Cristo en lugar de aquellos que creen en Él. Fue Él quien soportó ese castigo por nosotros, sus discípulos. Y es por eso que este viento de furia divina que viene sobre el mundo no nos tocará. Recordemos que este es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, antes del fin somos sellados para nuestra protección, para marcar que somos de propiedad de Dios, y que por tanto no seremos condenados con el mundo, y para certificar que somos verdaderamente sus hijos. Ahora, ¿quiénes son estos 144.000? Es un terrible error interpretar esto de manera literal. Los números en Apocalipsis, y en general en el lenguaje de este género literario, llamado apocalíptico, tienen un fuerte significado simbólico. Aquí vemos la multiplicación de 12 por 12 y luego por mil, es decir 10 por 10 por 10. Tomando como referencia la descripción de la Nueva Jerusalén donde están representadas las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, vemos que en este número se ven entonces reflejados los creyentes del Antiguo y del nuevo pacto. Y la multiplicación por mil da la idea de una multitud de una cosa, de una gran cantidad de algo, que por supuesto no se limita exactamente a ese número mil. Así también podemos interpretar los mil años del capítulo 20. Entonces los 144 mil son la multitud del pueblo de Dios de todas las edades que han sido sellados por el Señor con su nombre en las frentes de ellos. Es el Israel espiritual, es decir, aquellos que por la fe han sido salvos en en todas las épocas, tanto judíos como gentiles. Para mayor claridad, recordemos que 10 de las 12 tribus fueron casi completamente borradas con la invasión de los asirios en el año 721 a.C., de modo que hoy no se puede rastrear una genealogía de esas tribus. Por otro lado, Judá y Benjamín también fueron dispersadas luego de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 d.C. Además, fueron omitidas las tribus de Dan y de Efraín. En esto vemos que la visión es simbólica y no una lista literal de judíos étnicos, considerando una son aún más profunda. la distinción entre judíos y gentiles delante de Dios fue borrada en el nuevo pacto como vemos en Efesios 2.14 y en Gálatas 3.28 esta visión de los 144.000 se enfoca en la tierra pero luego el Señor pone la mira de Juan en el cielo donde hay una multitud incontable de redimidos provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban ante la presencia del Cordero y delante del trono de Dios. Las vestiduras blancas nos muestran que ellos están cubiertos por la justicia y santidad de Cristo, han sido lavados por su sangre y se encuentran celebrando y reconociendo a su Salvador como Rey y Señor. Ellos confiesan que la salvación es del Señor, como vimos en Jonás 2.9, y que es Él quien merece toda honra y gloria por haberlos salvado, ya que esto no lo consiguieron por sus méritos, sino por la obra de Dios en ellos. La mención de la sangre del Cordero y de las palmas nos recuerda lo simbolizado en las fiestas de la Pascua y de los Tabernáculos. Este capítulo 7 es relevante también porque nos confirma que la iglesia pasará por la gran tribulación, ya que esta multitud proviene de ese contexto de persecución y sufrimientos, que se da desde la época de Juan hasta la venida de Cristo. Pero también nos dice que la iglesia no se quedará en esa aflicción, sino que será librada por el Señor para ser llevados ante su presencia. Esto es de enorme consuelo para la iglesia perseguida, la que recibió este libro originalmente, pero también la que ha existido en todo tiempo y lugar, porque nos dice que a pesar de que en este mundo tendremos aflicciones y muchas veces de gran intensidad, el Señor nos espera al fin de ellas, es Él quien nos dará libertad y pasaremos a servirle como sacerdotes en su templo eterno. Él extenderá su reinado sobre nosotros y adoraremos en su presencia para siempre, donde ya no sufriremos más las aflicciones de este tiempo presente, ni del clima, ni de las enfermedades, ni de la persecución, sino que el Cordero será quien nos pastoreará y nos dará esa vida que fluye como fuente de agua desde su trono. No hay posición más alta que ser pastoreados por el Cordero. Podemos decir, junto con el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Será Él quien seque las lágrimas de nuestros rostros y nos dé su presencia llena de consuelo y alegría para siempre. Confiemos entonces, sabiendo que estamos a salvo en las manos de nuestro Señor, lo que no significa ser libres del dolor, pero sí del mal, y aún así ese dolor no será para siempre, sino que se disolverá en la eternidad de gloria, como una gota en el gran océano. Gloria al Señor por estas cosas.